0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Werbung. Die Aktion Mensch möchte in ihrer diesjährigen Aufklärungskampagne auf das echt soziale Netzwerk Deutschlands aufmerksam machen. Und das finde ich ziemlich cool. Dabei handelt es sich um eine freiwilligen Plattform, die es jedem Nutzer und jeder Nutzerin möglich macht, soziale Projekte in der eigenen Umgebung zu finden und sich dann halt mit ja persönlichem Engagement quasi ähm, damit einzubinden. Das bedeutet eigentlich, dass man dementsprechend dann sich für Menschen mit oder ohne Behinderung engagieren kann. Und das noch coolere ist, dass man auf dieser Plattform zusätzlich äh, so eine Art Persönlichkeitstest machen kann und schauen kann, was bin ich denn überhaupt für ein Engagementtyp? so, um zu wissen, okay, welches Projekt möchte ich denn dann letztendlich gerne unterstützen. Das heißt, auf dieser Plattform kann man ja schauen, welches Projekt man supporten möchte und man kann auch seine Erfahrungen teilen und das finde ich ziemlich cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf dieser Plattform vorbeischaut. Ihr findet den Link einmal in den Shownotes und ich werde ihn euch jetzt einmal durchsagen. Und zwar www.aktion-mensch.de slash dein-engagement. Werdet Teil des echt sozialen Netzwerks und engagiert euch für Menschen mit und ohne Behinderung. Werbung Ende. Ich spreche ja hier ganz oft in meinem Podcast und generell auch auf Instagram mit Bundestagsabgeordneten, mit Politikerinnen und Politikern. Aber wer hier wirklich eigentlich zu selten zu Wort kommen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Laden da vor Ort am Laufen halten. Weil eine Politikerin oder ein Politiker wäre nichts ohne die wirklich wichtigen und tollen Mitarbeiter. Und genau deshalb habe ich Eva im Bundestag besucht. Eva arbeitet dort, wo sie arbeitet, was sie genau macht, wie ihr Alltag aussieht und ob sie eigentlich findet, dass der Bundestag digitalisierungstechnisch auf Zack ist, das habe ich sie gefragt und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Äh, Eva, ich sitze hier jetzt gerade mit dir im Bundestag und meine Followerinnen und Follower hatten mal gefragt, hey du kannst du nicht mal jemanden interviewen, der, der da arbeitet, aber jetzt keine Abgeordnete oder kein Abgeordneter ist und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil du gesagt hast, du arbeitest hier. Stell dich doch bitte erstmal kurz vor, wer bist du überhaupt und was machst du hier?
1: Ja, hi Luisa, schön, dass du da bist. Ähm, ich bin Eva, 28 Jahre alt ich arbeite ähm, im Büro von Katrin göring eckert im Bundestag. Ähm, Wer ist Katrin göring eckert Vielleicht müssen wir das einmal ganz kurz erklären. <lacht> ja, Katrin göring eckert ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion, also die äh, eine von zweien. Ähm, und genau, in dem Büro bin ich jetzt seit knapp fünf Monaten. Vorher war ich bei einem anderen Abgeordneten, auch von den Grünen. Und insgesamt im Bundestag bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Und... Ähm, Ansonsten aber auch schon ähm, sehr viel länger in der Partei unterwegs und aktiv. und ja War schon immer dein Traum, also wenn man so in der Schule ist, sagt man sich dann, euch oh, will irgendwann im Bundestag arbeiten? Ähm, nee, gar nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, ich bin zum Teil im Wendland aufgewachsen. Das sagt vielleicht einigen was, weil das da ist, wo Gorleben ist und wo vor einigen Jahren noch immer der Kaster hingefahren ist, mhm. jedes Jahr. Und wir sind damals ähm, waren wir alle natürlich, also alle, die da gewohnt haben, super involviert in diese ähm, Proteste dagegen. Und man ist immer mitgegangen zu den Demonstrationen und hat sich mit auf die Schienen gesetzt. Und das hat mich auf jeden Fall stark politisiert. Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht überraschend, dass ich bei den Grünen gelandet bin. Ähm, genau, ich bin mit 17 da eingetreten, dachte dann auch lange, dass ich irgendwie später in der Politik arbeiten möchte. Und dann ist es natürlich immer so ein bisschen, ja auch mal im Bundestag, das wäre toll so aber ähm, tatsächlich habe ich dann mein Politikstudium abgebrochen nach drei Semestern und ähm, was hast was genau hast du studiert also Politik, Politik und Wissen, Wirtschaft Politik genau. und Wirtschaft okay und merkte aber das ist irgendwie gar nichts für mich und habe dann erstmal Kommunikationsdesign studiert habe da letztes Jahr meinen Bachelor gemacht ich fahre ähm, ganz
0: kurz nochmal kurz zurück warum hast du gemerkt dass das nichts für dich ist das ist nämlich total spannend also also
1: ja es war gar nicht so das inhaltliche sondern eher so die Art dass ähm, dass ja, das Studierens an sich, also dieses, ähm, diese ganzen Klausuren irgendwie und das ist, also ich bin irgendwie, auch ne, meine Mutter ist Künstlerin und so, ich bin eher so ein bisschen kreativ angehaucht mhm. und es war das halt gar nicht so. Ähm, war er trocken dann irgendwie so ein bisschen? Ja, trocken und irgendwie, ja, es war es einfach nicht. Also so ich dachte irgendwie, okay, vielleicht ist Politik da einfach ein Hobby so und muss das gar nicht so doll sein beruflich. Ähm, ist es jetzt halt doch geworden, was auch super ist. Aber ähm, wie gesagt, ich habe Kommunikationsdesign studiert, dann, was so ein bisschen, ne, so Grafikdesign, Film, Foto, alles so ein bisschen. Und das kann man ja auch super im, im Politikkontext machen. Und dadurch, dass ich eben eh schon immer irgendwie bei den Grünen unterwegs war und auch irgendwie mal Nebenjobs in der Partei hatte, ähm, führte das dann irgendwie dazu, dass ich das immer gut verbinden konnte. Ne? Also ich habe irgendwie mal Flyer gemacht für irgendwie Abgeordnete oder mein Video oder Fotos gemacht und ähm, genau, das ist auch das, was ich jetzt hier im Büro mache, also ich bin zuständig für für Katrins Social-Media-Accounts, das heißt, ich ähm, produziere den Content im Grunde, ich poste die Sachen, ich mache das Community-Management und ein anderer Teil meiner Stelle ist eben noch ganz normale Büroarbeit, also Sachbearbeitung, ich bin quasi die, die alle Mails liest, die irgendwie an unser Büro gehen ähm, Genau, so ist das ein bisschen aufgeteilt, die Arbeit. Also ich habe dieses ähm, Kreative, was ich auch studiert habe und ähm, bin aber trotzdem natürlich irgendwie in diese ganzen ähm, politischen Sachen, äh, ne, ich, weil das ja das ist, was ich quasi dann auf den Kanälen kommuniziere und versuche irgendwie zu erklären und darzustellen. Und so lässt sich das eigentlich mega gut verbinden. Wie kommt man denn jetzt aber in den Bundestag rein? Also ja,
0: du hast gesagt über die Partei, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also hattest du dann einfach innerhalb der Partei die Möglichkeit, dass hier jemand aus dem Bundestag gesagt hat, okay, Eva, willst du bei mir anfangen oder hast du dich ganz normal beworben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also beides ein bisschen. Das erste Mal, als ich den ersten Job im Bundestag bekommen habe, da war es so, dass ein guter Freund von mir, Büroleiter in, diesem, in dem Büro damals war und meinte, ey Eva, wir suchen jemanden, die Person soll das und das können. Ich habe sofort an dich gedacht, hast du Bock? Und viel komplizierter war es dann auch nicht. Jetzt hier der Job ähm, wurde ganz normal ausgeschrieben. Ich habe gedacht, ähm, ja, nice, habe ich Bock drauf. so Es war im Gegensatz zu meinem damaligen Job eine Vollzeitstelle, ähm, was ich eben auch jetzt irgendwie mal machen wollte. Und dann habe ich mich ganz normal beworben und wurde genommen. Also beides, ja. Und wie ist es jetzt für dich, so hier im Bundestag zu arbeiten? Weil wenn ich
0: hierher komme und mal für ein Interview hier bin, ist es irgendwie immer so was ganz Besonderes. Ich finde, das fühlt sich... Ja, das hat, das hat, was ganz Besonderes hier zu sein, so was ähm,
1: Verantwortungsvolles irgendwie. Äh, total, also das hast du äh, sehr gut beschrieben. Ich finde es jeden Tag auch super besonders, weil ne, das ist halt so der Kern der Demokratie irgendwie, an dem man hier sitzt und irgendwie bei dem man so mithelfen darf, dass der den ganzen Tag funktioniert und das ist also absolut was Besonderes, finde ich jeden Tag auch wieder. Es ist mega spannend so deshalb auch, weil irgendwie alles, was so ein bisschen im politischen Deutschland passiert, ja auch so hier seinen Anfang nimmt und ähm, man das halt von der quasi ersten Sekunde so ein bisschen mitkriegt und auch einfach da mitgestalten kann als, ne, klar, nur einer von den sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen, aber immerhin so, ne? Und äh, ja, und verantwortungsvoll ist so ein anderes äh, Wort, was irgendwie auch gut passt, weil dass natürlich irgendwie ne, nicht nur für die Abgeordneten, sondern auch für alle anderen, die hier arbeiten, irgendwie so eine Art ehrenvolle Aufgabe auch ist, so ein bisschen. Ne? Weil ähm, hier wird halt das Land am Laufen gehalten. so Und ähm, da will man eigentlich nichts falsch machen in dem Sinne oder oder will das gut machen, so, weil, weil einem das ja wichtig ist. Und wie ist es so, wenn man jetzt hier im Bundestag arbeitet, ähm, du arbeitest jetzt für Katrin Göring-Eckardt,
0: musst du und du machst auch das community management ähm Kennst du dich mit allen politischen Prozessen, die hier stattfinden, aus? Also verstehst
1: du alles? Ich Also ich kenne mich absolut nicht mit allen Sachen aus, auf gar keinen Fall. Das tut keiner hier im Haus, glaube ich. So. Den, ähm, das darf man nie glauben. So, Also keiner ist Experte für alles. Ähm, ich verstehe die parlamentarischen Prozesse nicht zu 100 Prozent. Auch da weiß ich nicht, ob das überhaupt Leute verstehen, weil es wahnsinnig kompliziert ist, So diese... Abläufe und so. ne Klar, man kennt irgendwie die Regeln, man hat es mal im Politikunterricht gehabt und wenn man dann da drin arbeitet, dann wird man ja auch sicherer und so. Aber es gibt, also nee, man kann nicht alles wissen und gerade, ich weiß nicht, meinst du jetzt auch so die inhaltlichen Themen? Ja, genau, ja, ne? so beides, ja, so Mechanismen nee, also, und auch gerade so Themen. Ich kenne natürlich ähm, zu den meisten Themen im Grundsatz die Positionen der Partei, für die ich arbeite und, und kann das irgendwie verargumentieren, aber wir haben natürlich auch im Büro für, wir haben vier Referenten, Fachreferenten, die irgendwie verschiedene Themenkomplexe nochmal deutlich intensiver bearbeiten. Also wenn ich jetzt ein Facebook-Posting schreibe zu ähm, Lebensmittelampeln oder so, ne, dann ähm, ist es so, also dann muss ich mir das natürlich erstmal nochmal anlesen, um das dann halt einfach erklären zu können, muss ich da natürlich gut drüber Bescheid wissen. Das weiß ich in der Regel nicht vorher auf diesem Niveau. Das heißt, ich lese mir das an. Ich formuliere irgendwie einen Text und dann gebe ich das aber nochmal dem Referenten und der sagt dann ja, ähm, top oder hier ist das und das falsch oder die, unsere Forderung ist so ein bisschen anders. Also so, da ähm, habe ich, also ne, da arbeite, arbeiten wir so im Team einfach so, weil... Wie gesagt, keiner ist Experte für alles. Darum gibt es ja auch, ne, in der Fraktion gibt es irgendwie einen Sprecher für Außenpolitik und so weiter. Ne? Dass man das sich das ist... an die
0: dann auch immer wenden kann, so ein bisschen. Genau. Also, ich will, glaube ich, nur den Leuten auch so ein bisschen die Angst nehmen, die hier gerade zuhören und vielleicht auch mal sich gerne im Bundestag bewerben wollen. Ähm, ja, dass man, man muss jetzt nicht mit dem Kompaktwissen Politik hierher kommen. Nee. Ich glaube, das geht auch gar nicht.
1: Auf keinen Fall geht das. Ähm, es gibt sogar tatsächlich recht viele, die, ähm, Vielleicht irgendwie Politikwissenschaft studiert haben, hier anfangen in einem Büro und sich dann erst komplett neu in so ein Fachthema einarbeiten, weil sie zum Beispiel in einem Büro für Außenpolitik arbeiten und sich aber vorher vielleicht noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Wenn man das kann, dann geht das total gut so ne dass es Gang und gäbe oder dass man mal in ein anderes Büro wechselt und dann hat man ja wieder ein neues Themengebiet. Das ist natürlich Arbeit, sich dann einzuarbeiten, aber man muss das nicht also man muss nicht alles mitbringen. auf keinen Fall so, das macht keiner. Und
0: wenn ich jetzt hier mal so über die Gänge gehe und mir so die Gebäude angucke, man muss ja dazu sagen, es ist ja jetzt zum Bundestag oder der Reichstag ist ja nicht nur das, was man hier vorne sieht, das große, imposante Gebäude, sondern da sind ja noch hier ganz, ganz viele im Regierungsviertel, die dazugehören, wo auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von euch sitzen, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Gebäude es sind, ich ich sage jetzt keine Zahl, weil das ja. ne, ist vielleicht nicht richtig, aber es sind ähm, echt viele so. Also es gibt, ich weiß, dass ein Teil der Abgeordneten aus der Grünen-Fraktion ganz hinten unter den Linden in einem Haus sitzen. Das heißt, die haben erstmal irgendwie einen zehn Minuten Fußweg, wenn sie hier ins ähm, ins Reichstagsgebäude möchten. Ähm, es gibt das Paul-Löbe-Haus, in dem ähm, diese Ausschusssäle sind, diese Runden, die man so kennt. Wir sitzen jetzt zum Beispiel im Jakob-Kaiser-Haus. Ähm, also ja, es ist es ist halt riesig, weil es halt natürlich auch einfach unglaublich viele Leute und Mitarbeiter und Büros sind.
0: Genau. Und worauf ich hinaus wollte, <lacht> es sind natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. Ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich hierher komme, dass das natürlich impulsant ist, das hier zu sehen, auch wenn man hier drin steht und sie das anguckt, aber doch schon eher ein bisschen oldschool angehaucht ist. Also gerade, wenn es so um so eine Arbeitspraxis wie zum Beispiel... Ich kann jetzt meinen Laptop nehmen und kann mich auch mal eine Stunde, weil ich einfach mal ähm, irgendwie den Kopf freikriegen will, draußen irgendwie hinsetzen und so ein bisschen ähm, alleine arbeiten. Das geht ja hier nicht. Sehe ich hier niemanden.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich schwer. Und gerade jetzt auch mit Corona und irgendwie Homeoffice merken wir auch, dass es... Ähm dass da mehr gehen muss ne also es wird jetzt irgendwie viel umgestellt von der bundestags it verwaltung und so zum beispiel dass eben die ähm, festen rechner die wir im büro haben einfach alle mal durch laptops ausgetauscht werden so dass wir die halt mit nach hause nehmen können oder an die spree so ähm, von hey, daher, schon krass ich muss
0: hier mal kurz dazwischen reden ich finde es halt saukrass, dass gerade so der bundestag eigentlich, was Digitalisierung angeht, das total halt krass. echt noch eine Katastrophe ist, so. Ja. Weißt du, wenn du mir jetzt sagst, ihr müsst eure Bildschirme jetzt irgendwann dann auch mal durch Laptops äh, ersetzen, so, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann dir
1: da nur zustimmen, also es ist äh, manchmal wirklich frustrierend, wie langsam diese Fortschritte hier passieren in, im digitalen Bereich, also ich kann dir gleich meinen Schreibtisch zeigen, da wirst du sehen, dass da links noch ein Faxgerät steht. Ihr und das noch ein Faxgerät? Und das wird benutzt, wie, wer faxt euch denn was? Ja, also es ist unterschiedlich. Es, ne? es wird kam, noch das Faxgerät. Manche Anträge ähm, wow. werden rumgefaxt und also es ist unterschiedlich. Ja, also jetzt, ne, das ist jetzt nicht das Hauptkommunikationsmittel. Ja, aber dass es das noch gibt. Ja, das ist ich, war, ich war auch schockiert. Also ne, es passiert natürlich langsam der Wandel. Ich würde behaupten, dass ohne Corona das noch wesentlich länger gedauert hätte. Ein bisschen, ne? Ein bisschen muss man da auch sagen, okay, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass hier eben hohe Sicherheitsanforderungen an die technischen Geräte sind und man halt nicht einfach sagen kann, ja, dann hier ist ein Laptop, so mhm. richte dir dein Dings da ein. so ne Das muss irgendwie vielfach geprüft werden, so keine Ahnung. Aber das macht es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, aber äh, grundsätzlich äh, geht das definitiv zu langsam und das hat, also es wäre alles viel einfacher gewesen äh, während Corona, wenn das irgendwie schon vor ein paar Jahren passiert wäre. Aber genauso war es ja, glaube ich, auch viel in Schulen und so. Ne? Also mhm. es ist, glaube ich, jetzt nicht ein exklusives Bundestagsproblem. Nee, sondern überhaupt nicht. Wurde generell wurde generell so, absolut ist Deutschland Deutschland Aber ich auch finde, so.
0: weil du halt vorhin auch gesagt hast, ey, hier gerade wird eigentlich Deutschland so zusammengehalten <lacht> ja. und ähm, irgendwie ne alles organisiert, finde ich eigentlich, dass gerade hier vieles noch anders laufen müsste. Also ich sehe das auch gerne kritisch. Genauso, wenn es um das Thema Diversität geht. Hier, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, Bundestagsabgeordnete auch angeht, muss ich sagen, ähm, du kannst mich doch korrigieren oder aufklären, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie ähm, einen Menschen, also POCs gesehen, großartig, so hm. People of Color oder einen schwarzen Menschen, der hier arbeitet, habe ich
1: noch, habe ich einfach noch nicht gesehen. Gibt es natürlich, also ähm, ich äh, gibt es in der Grünen Fraktion, aber ich muss dir ganz klar zustimmen, da gibt es, wie in den meisten Bereichen, gibt es ein Defizit und da müssen ganz klar Instrumente her, irgendwie, wie man solche Leute auch gezielt anspricht und irgendwie den Raum bietet, auch für solche Leute, für alle Leute, egal. ne? So, Also das ist ja zum Beispiel, das ist ein wichtiges Thema, die Diversität, aber zum Beispiel auch der Frauenanteil, mhm. so, dass sind Sachen, die, ähm, gut, ich bin jetzt irgendwie in einer Partei, die ähm, das äh, als Thema irgendwie schon lange irgendwie bearbeiten und trotzdem merken wir, dass wir irgendwie nicht, also dass die Grünen auch nicht an dem Punkt sind, in dem ähm, Bezug, wo sie gerne wären oder wo sie sein sollten, wenn sie das Ziel haben, auch wirklich einen Querschnitt der Gesellschaft abzubilden, was ja mindestens genau. für den Bundestag absolut der Fall sein sollte. Also, muss, das ist muss eigentlich, ich, sollte, ich genau, finde auch, das ja. ist muss so. Ähm, also da ähm, liegt äh, noch einiges im
0: Argen, da kann ich dir nur zustimmen. Ja, und äh, genauso sieht es aus, ich habe letztens mit äh, Güde Jensen gesprochen, ähm, die ist ja ähm, Bundestagsabgeordnete bei der FDP und ist auch, glaube ich, so alt wie ich, ich glaube 30 und ist Mutter geworden während ja. ihrer äh, während ihrer Zeit hier im Bundestag. Und auch das so, ey, gerade wenn du junge Frauen hierher kriegen willst, ne, die irgendwie das Land irgendwie mal ein bisschen auf Trab bringen und ein bisschen ummodeln, ähm, da sind ja immer noch so Hürden. So im Moment ist es ist es jetzt noch nicht so krass attraktiv, dass du sagst okay, ich werde mal Bundestagsabgeordnete und möchte irgendwie dem Land was dazu beitragen, aber gleichzeitig möchte ich auch gerne Mutter werden. So, das ist halt so, ist halt schade, dass das noch nicht alles so ganz gut vereinbar miteinander irgendwie ist.
1: Ja, ja, da es ja auch immer, also auch in Landesparlamenten immer wieder. Große Debatten rum, ne? Darf man irgendwie sein Baby mit in den Plenarsaal nehmen, um es zu stillen? So, das, also das muss man sich vorstellen, das muss diskutiert werden noch teilweise. Und auch hier im Bundestag habe ich gehört von, von habe ich von weiblichen Abgeordneten gehört, die irgendwie Kinder bekommen haben und dann ist es einfach schwierig, da auch Verständnis für zu bekommen, dass man nicht so flexibel ist wie andere oder Stichwort Abendtermine, also so diese ganzen Sachen. Die Infrastruktur ist, glaube ich, noch sehr ähm, ja Mütterelternfeindlich so. Mhm. Ich habe selber keine Kinder so, ne? Ich kann das nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass es das schwer ist. So, also absolut. Stichwort
0: Abendtermine: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also bist du dann auch mal mit äh, Katrin irgendwie bis spät abends mal auf einer Veranstaltung? Also wie sieht so ein Arbeitsalltag aus bei dir?
1: Also das sieht so aus. Ich fange meistens so zwischen acht und neun an. Das hängt immer ein bisschen davon ab, ob eine Sitzungswoche ist oder nicht. In den Sitzungswochen ist man in der Regel ein bisschen früher da, weil eben mehr Termine stattfinden, mehr vorbereitet werden muss. Und dann gibt es, meine Chefin ist Fraktionsvorsitzende, das heißt, wir sind dann, es gibt dann erstmal so eine Art Presselage, Telefonkonferenz für die Spitzen der Partei und der Fraktionen. Bist so. du dann auch dabei? Ich höre dazu, also die ähm, die quasi Katrin und Toni und Annalena und Robert ähm, diskutieren da irgendwie Positionen und ähm, wir Mitarbeiter hören halt zu, nehmen irgendwie Themen mit, die aufkommen, die man bearbeiten sollte. Und genau das ist für mich dann mal so ein bisschen auch der Marker, okay, was geht heute auf Social Media? Dann mache ich mir in der Regel irgendwie eine Liste, spreche das mit den ähm, Referentinnen ab, ob die noch Themen haben und dann geht halt darum, die Inhalte zu produzieren und ähm, parallel muss ich immer diesen E-Mail-Account im Blick haben. Also es ist halt, es ähm, hört sich jetzt nicht so krass an, aber es ist wirklich so einmal geblinzelt und 80 neue Mails so. es ist Also weil das halt diese Hauptadresse ist, wo irgendwie von Agenturmeldungen bis hin zu Veranstaltungseinladungen, bis hin zu irgendwie Antworten auf schriftliche Fragen, die wir gestellt haben, da kommt halt alles und das muss dann eben wegsortiert werden, verschiedene Sachen müssen bearbeitet werden, so, ne. Also, da sitzt man immer gut lange dran, auf jeden Fall. Und, genau, das ist dann immer so ein bisschen gucken, was ist jetzt Priorität, was muss wann raus. Ähm, es ist tatsächlich eine relativ hohe Schlagzahl, ähm, so dass man oft eher so ein bisschen abwägen muss, bei welcher Sache ist es nicht so schlimm, wenn sie gerade zu spät passiert. Das hat mich also fand ich am Anfang schwierig muss ich sagen so und ich glaube man muss da einfach irgendwie lernen so ein bisschen cool mit zu sein dass man wenn man abends ins Bett geht wahrscheinlich nicht alles geschafft hat was man schaffen wollte und das ist dann aber auch das ist okay ja so also, okay und naja, normal ja, absolut, so, absolut ne? also wir haben jetzt ähm, bei uns zumindest im Büro keine Kultur in der erwartet wird dass man bis 9 Uhr im Büro abends sitzt wenn man seine Sachen nicht fertig hat also ähm, da wird schon darauf geachtet, dass die Leute dann auch nach Hause gehen und äh, nicht ständig hier überstunden gemacht werden. So, ne? Das heißt, ähm, mein, ja, mein Arbeitsalltag endet dann auch zu normalen Zeiten, also je nachdem, wann ich anfange, mhm. so irgendwie 17, 18 Uhr, und dann klar passiert es, dass Veranstaltungen sind, ähm, bei denen ich Katrin begleite. Die sind nicht immer abends, so die sind auch mal tagsüber, die können auch mal außerhalb von Berlin sein, so dass man irgendwie übernachten muss. Ich, also bisher war es noch nicht so krass viel abends, weil ne, Corona mhm. findet halt auch einfach nicht statt. Ähm, aber das ähm, also kommt vor so. Man muss natürlich flexibel bleiben und auch sein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie dreimal die Woche ist im Moment. Und was aber, was man eigentlich oder ich als Mensch, der halt Social Media macht, immer so ein bisschen mit im Blick haben muss, auch nach Feierabend sind eben, die Accounts, ne, also wenn irgendwie. Aber was heißt denn die Accounts? Also nur der von Katrin Göring. Ja, ja, genau, aber okay. halt dann Facebook, Instagram ah, Twitter. Okay. Das, also, ne, wenn jetzt irgendwie nach Feierabend bei Facebook irgendwie die große Diskussion unter einem Beitrag von Katrin losgetreten wird, weil der Beitrag in irgendwelchen so, das ist so das klassische Szenario: wir schreiben irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, wo es zum Beispiel um geflüchtete Menschen geht. Irgendwelche Nazis stürzen sich drauf, posten das in entsprechenden Facebook-Gruppen. Und dann geht's du unter ihrem Account los. Genau. Dann Und was hast du machst du dann? Blockierst du dann auch, wenn beleidigt wird? Oder ja, wie? auf jeden Fall. Also wir haben natürlich so eine ganz eine Regel quasi, welche Kommentare wir löschen. Das sind natürlich beleidigende, rassistische, diffamierende, unsachlich irgendwie, also so Unterstellungen mhm. einfach. Ne? Solche Sachen werden natürlich gelöscht, wenn die Leute... Wenn das strafrechtlich relevante Sachen sind, dann zeige ich die auch an, so. Und im Zweifel blocken wir dann auch die Leute, so. Und das muss dann aber natürlich, also, man kann, man kann das nie komplett machen, ne. Wenn das passiert bei einem Beitrag, dann hast also ich, vielleicht hattest du sowas auch schon mal, aber dann sind das halt in einer Stunde irgendwie knapp tausend Kommentare oder sagt, das schafft man nicht, mhm. so, aber, ich denke mal so ein bisschen. Ich kann, ich will das nicht stehen lassen da, weil das ist nicht okay, dass sie das schreiben so und das ist irgendwie ihre Facebook-Seite und das wollen wir dann nicht haben so. Und auch andere Leute, die eben ähm, die Kommentare unter so einem Beitrag lesen ob die wirkt, das glaube ich auch... Die machen sich ja auch ein Bild dann einfach genau. Davon. genau. genau. Und und wenn das wird doch einschüchtern. Die wollen
0: dann vielleicht nicht mehr schreiben.
1: Ja, oder Ja, genau. Mehr aber wenn die merken, da ist irgendwie jemand in den Kommentaren vom Team unterwegs mhm. und da wird ein bisschen moderiert das und auch schon mal... Ist schon seriöser dann auch irgendwo? Genau, es macht ja. halt so einen besseren... Also es ist man hat nicht das Gefühl dass so ein Kübel Hass hm. im Internet der einfach so unbeachtet stehen ja. bleibt so ne und das kenne ich auch noch aus meiner Zeit vor dem Job hier das fühlt sich einfach besser an das dann zu ja. lesen und motiviert dann auch vielleicht auch mal positive Kommentare zu schreiben damit diese hässlichen Sachen nicht immer ganz oben ja, stehen so also das heißt
0: manchmal musst du das nach der Arbeit auch machen und ähm, wie kann man sich das vorstellen also du Machst dann auch mal von Katrin Videos oder Fotos und das heißt, du bist wirklich für ihren Account zuständig dann, also so Social-Media-Managerin eigentlich. Genau, dann, ne? ja.
1: So kann man sich das vorstellen, ja. Also wir haben also ich bin natürlich nie komplett alleine. ne Ich spreche viele Sachen ab mit dem Team, mit den Fachreferentinnen sowieso. Ähm, und ne, irgendwie manchmal diskutieren wir auch äh, im Team, okay, sollen wir darauf jetzt reagieren oder guck mal, da ist der und der Kommentar was haltet ihr davon, soll wir da drauf eingehen? So, ne? Also ich bin da jetzt nicht alleine mit. Das wäre auch natürlich viel zu krass, ja. weil sie ähm, ja jetzt schon eine ganz okay Reichweite hat so und das natürlich auch einfach einen Impact hat, was da passiert. Ja, und, und eine und,
0: wichtige Rolle innerhalb der Partei. Dann genau, halt auch, genau. Also
1: so, ähm, ähm,
0: Aber ihr habt jetzt keinen Redaktionsplan. Also ihr, ihr guckt dann, was hat sie für Termine? Und dann guckt man, hey, wo kann man jetzt welches Thema mal aufnehmen und dann genau. darüber sprechen? Es sind ja,
1: also es ist ja viel... Also so in der Politik lässt sich das nicht so leicht vorausplanen. Ja. Das heißt, es wird jetzt nicht so viel Sinn machen, wenn ich mich heute hinsetze und mir überlege, was ich nächste Woche alles posten will. Weil die Sachen natürlich irgendwie tagesaktuell sind und irgendwie ich heute nicht weiß, was nächsten Mittwoch für ein Thema ist. so ne. Das heißt, es ist, geht schon viel darum, die Presselage im Blick zu haben und schnell zu reagieren und irgendwie Positionen rauszuballern. so. Und wo siehst du dich, das ist eine doofe Frage, ich weiß, aber wo siehst du
0: dich in so zwei, drei Jahren? Also ist so Bundestag das, wo du sagst, ey, hier will ich bleiben und äh,
1: nichts anderes mehr? Das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, man muss natürlich wissen, alle, also die Jobs hier in den ähm, Abgeordnetenbüros sind immer befristet bis zum Ende oder bis kurz nach Ende der Wahlperiode. Das heißt nächstes Jahr Bundestagswahl? Genau, nächstes Jahr Bundestagswahl ähm, und ein bisschen danach bin ich eh arbeitslos so. Ähm, jetzt hat man natürlich, wenn man schon mal hier gearbeitet hat, irgendwie in der Regel ein ganz gutes Netzwerk und... Ähm, vielleicht auch irgendwie hat gewisse Erfahrungen gesammelt, die es einem leichter machen, danach auch nochmal einen Job zu finden. Mal gucken, wie es auch läuft für die Grünen danach. so ne? Im Moment sieht es ja so aus, als würden es eher mehr Abgeordnete werden. Ähm, da gibt es ja dann auch wieder Stellen, die ausgeschrieben werden. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz gut auch, dass es so ist, weil das eben für mich auch dann so ein Punkt ist, nochmal zu gucken, okay, was ist denn als nächstes so? Und das, keine Ahnung, also vor zwei Jahren hätte ich nicht mal gedacht, dass ich irgendwann mal Vollzeit im Bundestag arbeite, da kam ich gerade äh, aus einem Praktikum von der PR-Agentur so und ähm von daher mache ich eigentlich keine Pläne, die länger hm. als ein Jahr sind. Ich auch nicht. Ich finde es ganz gut. Aber <lacht> find ich,
0: ich finde es total schön, von dir zu hören. So. Und ich glaube, das macht auch viel Mut, sich mal zu überlegen, hey, vielleicht bewerbe ich mich einfach mal, auch wenn ich eben nicht Politikwissenschaften studiert Absolut. habe. Absolut. Oder halt nicht jeden Tag seit Jahren ähm,
1: diverse Tageszeitungen durchgelesen habe. so oder? Ja? Nee, ganz ganz klar. Also, ähm, klar, ein bisschen Interesse sollte da sein, so, ne? Aber Fall. sonst würde man sich ja wahrscheinlich auch nicht bewerben wollen. Aber es gibt ja nicht nur Fachreferentenstellen im Bundestag. Es gibt, ne? Wie ich zum Beispiel das mache, eine Social-Media-Stelle. Wir haben eine ganze Social-Media-Abteilung. Wir haben eine Pressestelle. Wir haben ähm, irgendwie Leute, die Videos machen, so ne? Also es gibt ja auch, also in den Parteien ganz doll verschiedene Jobs einfach, die man machen kann, je nachdem, was einem irgendwie da persönlich liegt und ich glaube, so der beste Weg, um das so ein bisschen rauszufinden, ob das was für einen ist und ähm, ob man sich da wohlfühlt, ist, ganz klassisch ein Praktikum zu machen. Ähm, also eigentlich alle Abgeordneten schreiben regelmäßig Praktika aus, auf die man sich bewerben kann. Und da kriegt man, ne, da kann man, hat man die Möglichkeit, schon mal ein bisschen zu netzwerken, irgendwie ein paar Leute kennenzulernen, was immer hilfreich ist, wenn man sich später mal bewerben will. Und aber auch einfach so diese parlamentarischen Abläufe so ein bisschen kennenzulernen und sich da so reinzufühlen, so. Also das macht auf jeden Fall immer Sinn. Und so zum Abschluss nochmal, äh, letzte Frage. G gab es
0: hier für dich schon mal so eine ganz kuriose Situation oder wo du gedacht hast, hä, krass, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal live sehe oder so? Also bei mir war es zum Beispiel, ähm, ich fand es ganz ganz strange, das eine Mal ähm, Gauland einfach mal <lacht> wirklich neben mir stehen zu haben, so ja. in live. So Das ja. war für mich so, wo ich dachte, oh krass, jetzt steht er wirklich neben mir.
1: Ja, das war wahrscheinlich das erste Mal ähnlich, aber der sitzt, glaube ich, irgendwo. also man sieht den leider zu oft so, als, als das ist noch dieser krasse, also es ist immer wieder eklig, aber ist halt so, ne, so ein richtig, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe mal zwei Stockwerke unter mir Jan Böhmermann gesehen. Ach, geil! <lacht> und das ist vielleicht so, das was... Wer ist denn zwei Stockwerke unter euch? Auch grünen Büros. Auch grün also ich sage jetzt vielleicht nicht, welchem Abgeordneten der da lang gelaufen ist, aber also so, ich glaube, er war es. Das ist cool. Ähm, aber ich habe zum Beispiel noch nicht Angela Merkel getroffen. Und das wird wahrscheinlich dann noch mal so ein bisschen so ein oh, Moment. Ja, denkt, das oh. kann,
0: kann, ich dir, kann ich dir versprechen. Das Hast ist, du
1: sie schon gesehen? Ja,
0: tatsächlich. Also ich war hier einmal, als ihr Sitzungswoche hattet ähm, und habe probiert, so vor dem Plenarsaal so ein paar Interviews oder O-Töne abzufangen. Und dann war niemand mehr da. Und dann bin ich in die andere Richtung gegangen und es war niemand auf dem Flur. Und auf einmal trappt da so eine kleine Frau <lacht> lang mit einem Bodyguard. Und ich gucke so... Und dann war das äh, Merkel, so. Und dann guckt sie mich so an. Die, also, die weiß ja nicht, wer ich bin, hat mich nicht erkannt. Die wird mich mit irgendjemandem verwechselt haben. Guckt so und sagt so, ach, hallo. Und ich gucke ja, sie vielleicht so. Vielleicht kennst du dich nee, m -m. Und dann gucke ich aus und sage, hallo. Und dann ist sie so weitergegangen, so. Oh. Und ähm, das war, danach habe ich meinen Papa angerufen. ich war ganz warm. <lacht> ich hab, Das war so für mich der allerschönste Moment, tatsächlich. Ähm, das weiß ich nicht. Das, das war, nach einer Begegnung, Ja, das war Fall. irgendwie ganz, ganz cool. Und in dem Moment erst habe ich mich geärgert und dachte so, oh, warum habe ich sie nicht hat irgendwas gefragt oder nach einem Foto gefragt. Und dachte, dachte ich mir so, ey, die ist halt auch nur ein Mensch und äh, war doch schön, sie einfach mal so gesehen zu haben.
1: Ja, das war sehr schön. Also wertvoll. hoffe ich,
0: dass dir das auch nochmal so geht, dass du sie nochmal Ich mal bin siehst. überzeugt. Ja, Eva, vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Also es war mal spannend zu hören und wie gesagt, total schön zu hören, dass du irgendwie so querbeet einfach so rein eingestiegen bist und ich glaube, das macht viel Mut, sich vielleicht auch mal hier einfach auf ein Praktikum oder generell
1: zu bewerben. Gucken wir mal, wie die Bundestagswahl nächstes Jahr verlauft. Genau, gucken wir mal. Ähm, Gibt es auf jeden Fall viele, viele neue Jobs für interessierte Leute. Ähm, ja, cool, dass du hier warst. Ähm, danke, dass du mich gefragt hast. Hat Spaß gemacht und ähm, ich kann wirklich nur alle motivieren, die sich irgendwie dafür interessieren, das einfach zu versuchen, weil das einfach mega cool ist und man auf jeden Fall irgendwie ja was für die gute Sache tut auf eine Art so ne und das ist halt ein echt schönes Gefühl schön danke eva dir noch alles gute danke dir auch